Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Skuld har kommit att bli en känsla som för många är intimt förknippad med klimatkrisen. Skuld över hur man själv levt och därmed bidragit till krisen. Skuld över att man valt att skaffa barn. Skuld inför barnen över den framtid de går till mötes. Skulden kan vara svår att stå ut med och samtidigt få oss att ta ansvar och då påverka oss i en bra riktning. Så, är skulden bra eller dålig? Välkomna till ett nytt avsnitt av Klimatpsykologipodden med mig Liv Svirski och Frida Hilander. Hej Frida! Hej Liv! Idag ska vi prata om klimatet och skulden. Det känns tunt. <laughs> vi har tänkt så här, vilket avsnitt har inte hittills känts tungt? <laughs> jo, det är om hoppet. Det var väl ändå lite peppigt. Kanske. Bra att vi väger upp lite. Ja, alla tunga grejer. För det här med skulden och tänker jag på att det är en känsla som jag tycker att många också uttrycker i diskussionen om klimatet och som kan ta många vägar på något vis med en och hamna på många områden. En del kan säga att de upplever skuldkänslor för hur de har levt. Mm. Alltså hur man faktiskt har bidragit till en värld som inte mår så bra. En del människor känner skuld för att de har fått barn. Jag gissar att de känner kanske framförallt skuld inför sina barn och för den framtid som de går till mötes. Mm. Vad tänker du? Ja, jag tänker att det, det nog är precis så som du beskrev nu. Och att skuld, skulden är ju lite tveäggad för att skuld är ju någonting som både kan liksom göra oss passiva men som faktiskt också kan driva på att vi agerar men ska man liksom ta det från början så är det ju så att det är ganska rimligt att 
många av oss känner lite skuld i det här. Mm. Alltså skuld har ju så här som funktion att eh, liksom uppmärksamma oss på att det finns någon form av obalans eh, och som vi vill eh, liksom återställa så. Att vi har gjort någonting fel eller att vi har gjort någonting som har, som har orsakat en skuld så att vi i bästa fall ska kunna betala tillbaka den skulden. Eh, och så är det ju ganska mycket med eh, i klimatkrisen. Återigen om man då tillhör den här rikare delen av världen så, så är, har vi ju många av oss levt på ett sätt som har bidragit till en, en enorm obalans. Eh, och då är det kanske vettigt att känna lite skuld på ett sätt om den skulden hjälper oss att börja betala tillbaka den här obalansen. Gör den det då? <laughs> ja, vi vet inte riktigt. Det, är, det verkar vara olika saker som påverkar eh, och det verkar handla lite om vilken, vilken intensitet eh, skulden lägger sig på. All, som vi vet med alla känslor när, när vi liksom får för mycket av dem och de blir svåra för oss att hantera så kan det hända att vi skjuter allting ifrån oss eller att vi liksom stänger av för att det, det blir så jobbigt för oss. Eh, men lite lagom skuld eh, verkar och, och framförallt om vi har om vi vet lite vad vi ska göra med den. Om vi inte bara känner att vi står där helt ensamma med skulden och har den här känslan av att säga jag kan ändå inte betala tillbaka för att den är så enorm den här skulden. Liksom. Mm. Men sen verkar det också finnas lite skillnad mellan om vi känner skuld som individer eller om vi känner skuld som grupp. Det verkar vara enklare för oss att hantera att känna grupps, äh, skuld som grupp. Mm. Det vill säga att så här, vi har ställt till det här. Eh, vi som... Eh, ja... Jag vet inte vilken grupp som kan vara bra som vi identifierar oss med i det här. Men så här, vi som rika världsmedborgare har ställt till det här. Då, då behöver också vi som rika världsmedborgare eh, ställa det här till rätta. Eller ta ett ansvar i att ställa det här till rätta. Det, det verkar som att det funkar bättre än att känna att så här, du, du som individ, du har gjort fel. Du har gjort fel som har levt på det här sättet. Du har gjort fel som har fött barn. Du har ju, alltså så. Du måste sprida mm. lite på skulden för att orka hantera den. Ja, och återigen verkar det finnas något med det här med att, att inte vara ensam i med sina känslor. Och att kunna, kunna dela ansvaret. Och jag tänker där att skuld är ju tätt förknippat med ansvar. Och i bästa fall så kan ju skulden också påminna oss om vårt ansvar. Eller kanske snarare att liksom lyfta från att känna så här. Det är alltid mitt fel. Till att känna så här, okej okay, men nu är vi det här och det är mitt och vårt ansvar att agera i det här. Mm. Mm. Har man sett studier eller finns det kunskap om de som kan anses ha mest skuld för det här också är de som tar mest ansvar? Det verkar i alla fall som vara som så att många som, många som agerar eller som är engagerade i klimatarbetet känner skuld. 
Sen verkar det vara lite mer otydligt om det är så att, att det är skulden som orsakar att man agerar. Eller om det bara är så att det finns liksom ett samband däremellan. Så det, det vet vi, eller de studier som jag har sett så är det inte det glasklart. Och, det, och där, där tycker jag är en viktig fråga för att um, eller vi får ganska ofta frågor om så här, är det bra att jobb, jobba med skuld? Det vill säga, ska vi försöka skuld, jag vet inte vad man säger på svenska, gilta, mm. skuldbelägga människor till förändring. Så, mm. Om vi bara triggar igång skulden kommer det då få människor att, att agera. Eh, och så enkelt verkar det inte vara. Eh, och återigen så vet vi inte alltid riktigt hur människor kommer att reagera när de får ett känslomässigt påslag så. men att, att det verkar vara så att människor som, som är aktiva i klimatfrågan eh, känner en del skuld där, så, så verkar det vara men så vet vi inte om det är just skulden som har fått dem att agera eller om det också är andra saker som har fått dem att agera och sen vet man väl inte om de faktiskt har en skuld i den bemärkelsen att de skulle ha gjort mer än... Alltså de som kanske är de allra mest skyldiga. Jag tänker du hänvisade i något annat avsnitt till chefen för Shell. Mm. Eh, han kanske har lite mer, eller borde Så. ha lite mer skuld alltså. än en del andra. Det undrar jag ibland. Hur de här vdarna på de här stora, stora oljebolagen, hur, hur deras känsloliv ser ut. Ja. Mm. Nej, det skulle vara så... <laughs> Nej men det, det vet vi inte och det, är ju, och det är ju där också som det kan bli en sån snedfördelning i att eh, när det blir att en, en liten grupp människor känner jätte, jätte, jättemycket skuld trots att de agerar i väldigt hög grad eh, medan den stora massan inte känner särskilt mycket skuld och kanske det skulle vara precis som vi pratade i, i ett annat avsnitt om det här med miljöperfektionism så är det kanske viktigare att vi blir många som gör saker eh, icke-perfekt än att vi är få som gör saker perfekt. Samma sak här, det kanske är bättre att vi är många som då känner, egentligen många som agerar sen om vi känner skuld eller inte känner skuld. Det, ja. Men så, än att vi är en liten grupp som känner jättemycket skuld samtidigt som vi gör allt vi kan. Det är ju intressant med skuld också att det är en sån känsla som vi kan vara olika benägna till och att skuldkänslan i sig inte säger någonting om om man ska säga, om man säger så brottet. Liksom. Alltså, att känna mycket skuld behöver inte betyda att man har anledning att känna mycket skuld mm. och att vara, inte känna skuld behöver inte betyda att man inte har gjort något. Precis. Så att det finns Precis. liksom... Ja. Mm. Jag tänker att det är tre steg där på något vis. Att den som känner sig skyldig kanske är den som agerar. Men det behöver mm. inte betyda att den som är skyldig faktiskt är. Enligt Nej. något slags objektivt mått mer skyldig än någon annan. Det hade ju blivit enklare om det hade, om det hade funnits en sån, ett sånt tydligt samband. Att den som har ställt till det mest också är den som känner mest ansvar för att ställa till rätta. Men så är det inte. Och det, och det är ju också någonting som vi inte bara ser i klimatfrågan utan det ser vi ju. Överallt i livet mm. att vissa är mer, eh, mer benägna att känna skuld även för ganska små saker och andra är inte särskilt benägna att känna skuld även om man kanske gör ganska stora misstag eller stora fel eller så. Mm. Precis. Ja, 
Ska vi reda ut det här skillnaden på skuld och skam? Vi hade ju ett avsnitt i avsnitt fyra där vi pratade om skam. Mm. Och där gjorde vi egentligen det också. Men vi kan väl göra det här också. Definiera lite vad är skuld och vad är skam. Och så. Mm. Det är ju så här, liksom den enkla förklaringen där är att skammen mer handlar om att man att liksom en känsla av att, att, att vara fel. Det är liksom jag i min uppenbarelse som är fel. Och skammen får ju oss ofta att vilja liksom dölja dölja oss själva, att vi, vi vill inte att någon ska se oss när vi, när vi skäms och vi sjunker genom jorden och sådär. Eh, medan skulden mer handlar om att, att liksom känslan av att ha gjort någonting fel eller att ha varit med och skapat den här obalansen eller skapat den här skulden. Så. Eh, sen, sen så vet vi att skuld och skam hänger ganska så mycket ihop och många gånger så känner vi både skuld och skam på samma gång. Och de är inte alltid helt enkla att skilja ut från varandra. Mm. Och, och den som känner skuld och försöker bota kanske också får en minskning i sin skamupplevelse. Mm. Men du sa så fint i det avsnittet att skam ska man älska bort. Medan skuld ska man somna bort. Mm, precis, skulden kan man betala av. Men skammen den får vi älska bort. Ja. Mm. Och samtidigt så är det väl så att all skuld kan vi inte betala av. Jag tänker just den som känner skuld för att den har skaffat barn. Men man kan åtminstone göra så gott man kan för att bidra till att deras framtid blir så bra som möjligt. Ja, jag tänker att det här är ju en jättesvår fråga. Det är fler och fler som, eh, som funderar på det här och som känner ganska mycket. Både människor som har skaffat barn men också människor som, som står inför att skaffa barn. Och som tvekar inför att skaffa barn för att man känner... Man känner skuld eller man är... Ja, så. Det finns ju, jag tänker det finns två aspekter av det. Det finns ju dels aspekten av eh, liksom, att ett barn genererar eh, koldioxidutsläpp. För att ett barn blir en ny person som vandrar på den här personen och som behöver äta och transportera sig och ha kläder och så. Och att allt det genererar utsläpp. Men sen finns ju den här andra aspekten som mer handlar kanske om så här att, att inte vara säker på om man kan liksom ge sitt, sitt eller sina barn ett, ett tillräckligt bra liv och att kanske känna skuld över, över det. Och där är ofta tänker jag skuld i, i kombination med Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Bro rädsla inför det. Mm. Jag tänker på det här som du säger att känna skuld över att man har skaffat barn. Där är vi lite i en situation där så här, ja, har man skaffat barn så har man skaffat barn. Då är det gjort. Det är ingenting vi kan göra något så återköp på. Nog ingen som vill heller. Eller vi ytterst på. Och där är det ju alltid så här, vi, vi fattar ju beslut. Utifrån information som vi har vid den tidpunkten. Sen kan ju den informationen ändras sen. Så att vi fem år senare vet andra grejer än vad vi gjorde då. Så. På samma sätt som jag tänker den här skulden av att vi, att vi är många som har levt på ett sätt som är fullkomligt ohållbart. Det är också... Jag tänker på det. Jag är född i, i mitten på 80-talet. Och... Tog då studenten av 2004 och då var det, då var verkligen snacket så här att så här, världen ligger för våra fötter, vi kan göra vad vi vill, vi kan resa vart vi vill, vi kan liksom, alltså, nästan så här, den här världen är vår att ta av. Och vår att utforska och vår att göra vad vi vill med. Jag kommer ihåg att det är så här, när jag var 16 så flög jag till Frankrike första gången. Vi köpte en flygbiljett för en krona. Mm. Och det var liksom det var helt fantastiskt. Herregud, jag kan liksom flyga till Frankrike för en krona. Så. Och det var liksom ingen som pratade då om att allt det här kom ett jätte, jättehögt pris. Så jag kan känna mig så oerhört så här lurad i att ha blivit uppvuxen i en så extremt privilegierad tillvaro 
Och blivit itutad i att allt det här var möjligt. Vilket det var. Men notan har ju mm. också varit skyhög för, för det där. Så. Men, men vi, vi fattar beslut utifrån den information som vi har på något sätt. Och inte bara utifrån information utan utifrån en massa andra faktorer. Känslomässiga faktorer, sociala faktorer och sådär. Så att, men när du träffar folk då som tvekar om de ska skaffa barn, mm. vad brukar du säga då? Om, om man tvekar inför att skaffa barn utifrån argumentet att ett barn genererar utsläpp så brukar jag säga att, eh, att eh, det viktigaste vi kan göra eh, för liksom, överbefolkningen i världen verk, verkar vara att eh, utbilda barn och kvinnor och att ge liksom, god så här, familjeplanering och preventivmedel. Eh, det tycks vara som så att när människor kommer upp, alltså när, när kvinnor blir mer självständiga och får mer självbestämmande rätt, då, då vill de flesta inte skaffa mer än två barn. Och två barn är ju ungefär vad som liksom, ger någon slags säkrar återväxten men inte så mycket mer så det blir ingen befolkningsökning med två barn så att där är ju kanske återigen att lyfta blicken från ens eget perspektiv till den stora bilden och se att så här, okay, men i, de, i de länder där man skaffar väldigt många barn så är kanske den viktigaste åtgärden att, att stärka kvinnors rättigheter och att stärka kvinnors utbildning och att stärka kvinnors tillgång till preventivmedel det här är alltså Project Drawdown som har sammanställt all världens klimatforskning och listat så här vad de tror är de viktigaste så stora klimatåtgärderna vi kan göra. De, de har med både familjeplanering och eh, utbildning av barn och kvinnor på, på sin liksom, topp 10-lista över de viktigaste sakerna vi kan göra. Sen är det ju dock så att vi vet att människor i den rika delen av världen genererar mer utsläpp. Men där får man ju också tänka att... Eh, så mycket utsläpp som vi genererar nu kommer vi inte kunna fortsätta att göra. Så antagligen kommer det inte vara så att våra, de barn som föds i Sverige idag om tio år fortsätter att släppa ut 10 ton koldioxid per år. Mm. Så där, jag menar, de barnen får ju också liksom vara med i det här omställningsarbetet. Så. Det, finns ju, det fanns ju en studie som kom för några år sedan från Lunds universitet som har räknat på så här vilka de viktigaste livsstilsvalen vi kan göra är. Och där är att avstå att skaffa barn med och ha liksom den högsta stapeln i den största besparingen vi kan göra. Men de beräkningarna är också gjorda på att våra barn och barnbarn fortsätter att släppa ut som genomsnittsmedborgaren under många, många, många år framåt. Och det är ju inte ett, ganska, det är inte ett särskilt troligt scenario. Mm. Så. Sen, så, sen så man tänker det här andra, den andra aspekten eh, av att så här, eh, våga jag skaffa barn. Mm. Våga, våga jag sätta ett barn till världen med tanke på att världen är så här osäker. Eh, ja, och där, jag tänker att det... Det är jättesvårt och det är upp till var och en att avgöra det. Men jag tänker att det också där kan vara bra att påminna sig om att världen har historiskt sett varit osäker för stora grupper av människor under större delen av evolutionen. 
Och människor har fortsatt att skaffa barn även under osäkra förhållanden. Vi vet, vi vet inte. Och om någonting så kanske det, det beslutet att skaffa barn kan hjälpa en att själv liksom motivera sig att, att verkligen jobba för att den här världen ska bli så bra som möjligt. Mm. För min egen, jag har ju ett barn som är två. Och vi vandrades jättemycket inför det här med, med att liksom sätta ett barn till världen. Men jag har ju blivit mer engagerad i, i klimatfrågan. Det har min man också blivit sen vi fick barn. För att framtiden kommer så mycket närmare in på. Mm. Och det är, en så, det är så enormt motiverande att göra saker liksom med, med syftet att, att göra det bättre för vårt barn. Mm. Um, så ett, och det, jag tror att många känner igen sig i, i det mm. Um, mm. jag tänker också att um, jag vet inte hur du resonerar kring det men jag tänker det här liksom att man inte skulle skaffa barn att på något sätt om det skulle vara den verkliga lösningen och det skulle vara någon slags liksom alena rådande alltså så här, ingen skaffar barn Nej, då kan man säga att då har vi ingen planet att vara rädda om. Nej. Vad spelar det då för roll? Nej. Alltså någonstans så blir det att gå emot den mänskliga naturen så oerhört. Att istället för att se mm. att vi ska försöka rädda den planet vi har. Yeah. Och ta hand om den. Mm. Så att vi kan leva nära de på något sätt drivkrafter vi har. Som mm. ju i första hand inte är att flyga utan att faktiskt vara nära våra nära och kära. Mm. Precis, och det jag tycker finns en som en, en liksom kvalitativ skillnad där i, i frågan om att minska våra ut, andra utsläpp liksom konsumtionsbaserade utsläpp mm. eh, och att så här, skaffa barn eller inte skaffa barn och ty, men det, jag tycker också att det kan vara bra att ställa sig den frågan så, men vad vill vi ha för liksom, vad ska vi ha den här världen till mm. Mm. Så, och där vet jag att vissa säger så här, nej men jag eh, eh, så jag väljer att inte skaffa barn och jag tycker det är, liksom, det är okej att den här världen går under. Och mm. nu liksom fästar vi på så gott vi kan mm. och låter liksom skeppet sjunka och vi med det. Och ja, på ett sätt, ja, jag, jag kan inte, kan liksom inte, det är inte den inställningen jag har men jag kan också respektera att man, att man har den synen på det. Men jag mm. kan tycka att det är en viktig fråga och jag kan väl också så här för egen del känna Även om den här världen går under, även om liksom, ja, det blir någon slags apokalyps, vilket jag inte hoppas, så kommer jag, för min del kommer det ändå ha varit värt det att ha skaffat barn. Mm. Alltså det är redan så här, två år in, det är så mycket värt att även om vi alla dör imorgon så kommer det, kommer inte ångra det. Mm. Så. Mm. Um. Men, och, det, och det kan också vara bra att liksom, det, så här, konfronteras med dem. De nästan så här, när man drar de här frågorna till sin spets. Mm. Och så. Mm. Men, ja, men det är en kämpig del av den här verkligheten som mm. vi lever i. Att fler och fler tvekar inför att skaffa barn. Mm. Och, och våndas över att ha skaffat barn. Och att man oroar sig för sina barns framtid. Men i bästa fall. Återigen tillbaka till skulden. Så ligger skuld. I bästa fall så kan ju skuld hjälpa oss. Att påminna oss om det ansvar vi har. Så att vi kanske lite så här kan släppa. 
släppa den här tunga skulden och, och, och gå över till någon mer lite handlingskraftig ansvarskänsla. Där ju barn då kan, som du sa i ditt fall, bli drivkraften. Mm. Att det faktiskt är liksom för, för deras skull, för din skull, för mm. ja, hur man mm. väljer att rikta det. Um, och jag tänker att en del också säger jag vill kunna se mina barn i ögonen och säga att jag gjorde allt jag kunde. Mm. Och det är ju också, blir ju också en slags drivkraft i det här att mm. jag har en skuld. Men jag har också ett ansvar och en möjlighet att förvalta det ansvaret. Mm. Precis. Mm. Verkligen. Stora och svåra frågor. Ja, det blir det i den här podden. Mm. Men det är stora och svåra frågor när vi har med, med klimatkrisen att göra. Eh, och det tänker jag att det får vara okej. Jag tror att det är viktigt att vi också så här, vågar ta i de här stora och svåra frågorna. Mm. Eh, och prata om dem och låta det vara lite tungt, tungt ibland. Men också att vi faktiskt i det där tunga kan hitta ganska så mycket liksom, motivation och hitta ganska så mycket drivkraft framåt. Så vi ska inte vara, vi ska inte vara för rädda för att konfronteras med det jobbiga. Mm. Nej, precis. Och som vi ju har sagt i så många avsnitt och som är aktuellt här också just det här att vi ska också stötta varann. Mm. Och vi ska verka gemensamt och... Mm. Mot gemensamma mål. Ja, det är det. Vad bra du kom ni med i detta avsnittet också. Ja, det kommer alltid med i klimatpsykologipodden. Mm. Ja, har vi något, något mer med om skulden? Ja, jag, jag känner mig nöjd. Känner du dig nöjd? Ja, jag känner mig nöjd. Ja. Då sätter vi punkt för idag. Vi tackar er som har lyssnat. Och på återhörande. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.